0: Olá, começa agora o JR Entrevista. Nosso convidado de hoje é o deputado federal Gervásio Maia, do PSB da Paraíba. Ele faz parte da comissão que analisa a reforma administrativa, da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Ciência e Tecnologia. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. E eu queria começar falando sobre o novo Código Eleitoral. Acabou que aconteceu algo que era inesperado é, falando agora da história ali dos magistrados poderem da quarentena dos magistrados estava resolvido esse assunto na semana passada né tinha caído a história da quarentena magistrado poderia tentar aí se candidatar e agora voltou a quarentena o que que você achou
1: Renata inicialmente eu quero agradecer a oportunidade de conversarmos um pouco aqui sobre os temas que que tramitam lá pelo Congresso Nacional, pela Câmara. Assim, veja, eu na semana passada, a gente se deparou em relação a esse tema da, da quarentena, uma quarentena é naquele instante de cinco anos, e eu, nós decidimos pelo voto contrário, votamos contrariamente. E quando foi ontem, numa manobra...
0: Contrários à quarentena.
1: Contrários à quarentena.
0: Tanto para policiais, porque, porque tiveram dois destaques na semana passada, que foi policiais e militares. Caiu. Aí depois é, magistrados e... Juízes,
1: promotores. Juízes, promotores. Ah.
0: Também caiu.
1: Então Isso. vocês foram contra todos. Contra todos. Uhum. Quer dizer, eu fui contra a quarentena. Certo. A favor de que eles pudessem se candidatar. Uhum. E ontem, novamente... Nós votamos contrariamente. É, eu penso que a forma e o caminho não é esse. Não se pode estar discutindo, Renata, é, mudanças na nossa, nas nossas regras eleitorais dessa forma. Se você parar um pouquinho para pensar... Todos os anos a gente consome uma boa parte do tempo precioso do Congresso Nacional para estar tá discutindo alterações do nosso, na nossa legislação eleitoral. Um absurdo. A gente deveria ter uma legislação perene, definitiva, e que a gente não precisasse estar, tá, repito, dedicando tanto tempo para discutir coisas que já deveriam ter sido é, construídas numa, numa legislação sólida, para garantir o fortalecimento da nossa democracia. Infelizmente a gente tá perdeu e tem perdido muito tempo com isso.
0: Agora o senhor achou que aquilo dali que aconteceu foi uma manobra porque o presidente Arthur Lira na semana passada ele disse com todas as letras que ele também não estava satisfeito com o resultado, né?
1: É, eu, nós nós assistimos isso. A gente sabe que nos últimos tempos é... Alguns não têm dado um exemplo lá muito bom, dos que integram o Ministério Público, dos que integram o Judiciário, mas assim, a gente não pode estar aprovando qualquer matéria analisando sob a ótica de questões pontuais. A gente não pode generalizar. Foi por isso que eu votei contrariamente a essa questão da quarentena.
0: Agora, teve uma discussão grande em relação a se isso também, de alguma maneira, pegaria o ex-juiz Sérgio Moro é, de alguma forma ali. O senhor acha que,
1: de alguma maneira, isso acabou influenciando no resultado? Acho que nem, nem muito por aí. N Não por aí, porque já no texto anterior, a, a proposta, ela... ela é, já não iria iniciar a sua vigência na eleição do ano que vem, então no ano que vem, caso a proposta tivesse sido a proposta anterior tivesse sido aprovada, ele teria Era, só, ser 26. só 26, só uhum. 26. Então assim, não vejo que seja que seja por aí. Até porque daqui a mais alguns anos, o tempo necessário já vai ter passado e a influência não vai pesar.
0: Agora ainda precisa passar no Senado, né? Para poder é. valer. E aí, passa no Senado?
1: Não sei, eu não tenho como te adiantar esse termômetro, mas mas enfim, se depender do meu voto, não. Se dependesse do meu voto, não.
0: Agora, em relação à reforma administrativa, em que pé está que essa reforma administrativa? O que, que o senhor está vendo, principalmente em relação à história da estabilidade para funcionário público? A gente tem visto, por exemplo, a CPI aí da pandemia, que tem mostrado que alguns trâmites de corrupção acabaram sendo barrados, não houve pagamento, é, por conta justamente de funcionários públicos que têm estabilidade e que viram irregularidades em contratos. Como que o senhor vê esse ponto, principalmente aí da reforma administrativa?
1: Lá no Nordeste tem um ditado que diz que pau quando nasce torto, ele cresce torto. <risos> o texto da PEC, ele é muito ruim, o texto que desembarcou. Prova disso, Renato, é que quando o Paulo Guedes, ele esteve tanto na CCJ como depois na comissão especial, a gente fez vários questionamentos e ele... Saiu por ali titubeando, tergiversando, diversando, sem conseguir responder as perguntas importantes em relação às conquistas que os servidores tiveram, principalmente lá na nossa Constituição de 1988. Essa história de que a estabilidade está assegurada não é verdadeira. Nós temos lá o artigo 37A, que trata sobre a privatização do serviço público. Então, deixa eu te dar um exemplo aqui da, da forma mais didática e rápida possível. Você tem lá um prefeito e ele decide privatizar, entregar à iniciativa privada os serviços de determinada... da educação. Então, a partir dali, a iniciativa privada vai assumir é, as atividades da educação e vai ganhar dinheiro com isso. E aí eu te pergunto, como ficarão? os servidores concursados, os servidores públicos, a margem, ah, o texto da PEC eh, tem um outro ponto além dessa questão da privatização que eu acho que essa daí o, o ministro Paulo Guedes não abre mão de retirar do texto porque é a linha do, uhum. do da atuação do ministro Paulo Guedes, mas a questão da daquilo que eles propagam tanto que é a qualidade do serviço público, olha que coisa absurda Renata, lá eles colocaram um dispositivo que fortalece aquilo que eu considero como um arranjo, que é a figura da prestação de serviço temporária, que existe muito no Brasil, por tudo quanto é canto, na saúde e na educação. São servidores temporários que ficam por ali trabalhando como se estivessem na excepcionalidade. E a excepcionalidade não é isso. Então, qual seria o caminho? Em relação aos temporários Você criar um período de transição Olha, quem está trabalhando vai continuar trabalhando Mas se prepare que daqui a 5, 6 anos Nós teremos concurso público Aí você daria a oportunidade dos, dos trabalhadores temporários De se prepararem, já são preparados Mas de se prepararem mais De se qualificarem E quem sabe, indo para o um concurso público Passando no concurso público A gente teria o fim do arranjo uhum. E uma solução Extraordinária para o país todo mais qualidade nos serviços da saúde e mais qualidade no serviço na educação. O que é que o texto diz? Eles serão, entre aspas, efetivados por 10 anos. E o pior, vários direitos trabalhistas retirados. Por exemplo, eles não terão direito ao FGTS, eles não terão direito ao seguro-desemprego. Então, imagine alguém num trabalho temporário que chegou lá pela análise curricular, que é a história do do ingresso pela seleção e não pelo concurso. Passa dez anos achando que está tudo muito bem, quando termina os dez anos, às vezes com a idade já um pouco avançada para acessar eh, outras oportunidades de emprego, vai para o olho da rua e sem muitos direitos trabalhistas. Então, não melhora a qualidade do serviço conforme eles, eles propagam. Então, tem muita coisa ruim, essas duas, na minha concepção, são as piores. Mas hoje nós. Mas nesses dias nós obtivemos, nos últimos dias, uma vitória muito grande, porque nós conseguimos prorrogar a votação da PEC 32 no âmbito da, da Comissão Especial.
0: Mas o ministro Paulo Guedes nunca também, nunca foi muito afável aos servidores públicos, né? Olha, Renato, é,
1: visivelmente eles não gostam do, 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 do servidor público. Lá, no, no texto inicial, no texto que foi encaminhado, só para você ter uma ideia disso. Eles retiravam os servidores, os cargos ocupados exclusivamente por servidores efetivos, por servidores de carreira e entregavam, segundo o texto, a pessoas estranhas à carreira. Olha, como é que você vai melhorar o serviço público se você pega alguém que não conhece a carreira, que não tem vivência na carreira, que não conhece o ambiente de trabalho? Então, não há que se discutir que isso era um caminho para entregar as indicações políticas. Aquele velho trem da alegria da política. Eles não gostam do servidor público. Agora, nós temos no Brasil inteiro servidores extremamente qualificados. Agora na pandemia, Renata, já finalizando, o SUS deu show. O SUS foi destaque internacional, principalmente no programa das vacinações. Os hospitais, os nossos servidores, o maqueiro, é, o, o servidor público que fazia ali a manutenção, a limpeza dos leitos de UTI, o motorista de uma ambulância... São esses que estão sendo destruídos com a reforma administrativa, lamentavelmente. Mas eu tenho muita fé e vou, vamos nos esforçar para derrotar, porque serão necessários 308 votos em dois turnos no plenário.
0: Tá aí, um desafio. Bom, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Deputado, o senhor é relator do projeto que trata, da, que obriga né, as plataformas a remunerarem as empresas de comunicação pelo uso de, de conteúdo que é produzido por elas, né? Como é que funciona isso? Explica pra gente de
1: é, deixa eu te falar, eu, eu sou relator, essa matéria, ela foi encaminhada, protocolada na casa pelo deputado do Ceará, do nosso partido do PSB, o deputado Denis, e assim, é um tema muito importante e urgente para o nosso país, porque essas empresas que são empresas de fora, elas exploram o serviço no Brasil através da internet, se utilizam do conteúdo que é gerado pela, pelas empresas brasileiras, faturam em cima desse trabalho que é realizado por essas empresas, levam, levam o lucro lá para fora.
0: E não pagam as empresas aqui?
1: Não pagam as empresas uhum. aqui e o pior, e o pior, ainda segundo Segundo, não. A gente acompanha isso todos os dias. O poder de manipulação que essas empresas lá de fora têm em relação ao que eles querem que chegue para você, o que eles não querem, o que é prioridade para eles. Então, a ah, gente é um tem... conteúdo seletivo, seria? Não tenho a menor dúvida. Uhum. Quando você clica ali numa plataforma daquela, ele vai mostrar a você aquilo que interessa à empresa dele. Uhum. Pode ser que tenha sido algum conteúdo gerado aqui pela Record. Ele vai faturar com isso. Uhum. A Record vai ficar assistindo, bancando tudo e eles faturando lá e levando o dinheiro para fora. Então, assim, é um tema bem interessante. A gente vai começar a agendar audiências públicas no âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia para que, com a participação de todos os interessados, a gente possa construir o nosso, o nosso relatório. Mas é algo importantíssimo para o país e urgente também.
0: Agora, deputado, como fazer para regulamentar essas plataformas? Porque é preciso aí ter mais transparência aí no, nesse sentido.
1: Como fazer? Pois é, a gente já está buscando o auxílio de alguns profissionais que conhecem com profundidade as ferramentas que a gente vai precisar adotar e, e essas ferramentas elas precisam é, ser inseridas no texto, no nosso texto, claro. Claro que antes de a gente avançar, nós vamos precisar avaliar cada ponto de todas essas questões. Por exemplo, a Record produz um determinado tema. Esse tema é veiculado, é, é utilizado por uma plataforma dessa e essa plataforma está faturando com isso. Como é, que nós vamos botar, como é que nós vamos montar essa engrenagem? A gente está construindo isso de forma muito pensada, mas pode ter certeza que o nosso objetivo... É de estabelecer uma legislação que, que seja justa com o país, que permita com que as notícias que são produzidas pelas empresas no país, elas possam chegar sem qualquer instrumento ou ferramenta que estabeleça algum tipo de seletividade. Isso acontece, a gente sabe que acontece. Isso não pode acontecer. Eu não, eu, aí não estou mais nem falando na questão do faturamento. Eu estou falando naquilo que é divulgado, naquilo que é distribuído nas plataformas ou não. Então, é algo que envolve uma série de situações, situações delicadas, inclusive, e que a gente vai enfrentar isso com, com muita dedicação, mas também com muita determinação. Já passou da hora de termos aí uma, uma legislação que possa reparar vários prejuízos.
0: Deputada, eu quero continuar nesse papo de ciência, tecnologia, para a gente poder falar do 5G, mas vai ser depois do intervalo, ok? Bom, o JR Entrevista vai para o intervalo e na volta a gente fala mais sobre ciência e tecnologia. Até já. O JR Entrevista está de volta aqui com a gente, o deputado Gervásio Maia, do PSB, da Paraíba. Estávamos falando aí de tecnologia eu queria saber sobre o 5G, essa tecnologia que está chegando no Brasil. Como é que isso vai modificar as comunicações?
1: Pois é, Renata, eu, eu penso que no Brasil com dimensões continentais, um Brasil com, com tanta perspectiva no horizonte, é, tudo que puder ser feito para modernizar, para dinamizar, para é, ajudar no desenvolvimento de tecnologias, isso tem uma, uma importância gigantesca para todos nós. A gente evoluiu muito. Se a gente voltasse, talvez, aí há 10, 12, 13 anos, a gente não, não ia jamais imaginar que a gente tivesse hoje a tecnologia que a gente tem nas mãos. Muita coisa que a gente... É, tinha que, que se deslocar para resolver, que às vezes tinha que entrar num determinado setor nas agências bancárias e enfrentar filas, e, enfim. Se a gente fizer aqui uma retrospectiva de como era um dia desse, a nossa geração viveu uma verdadeira revolução. Então, eu penso que é, o Congresso Nacional tem a obrigação de dar toda a contribuição possível com celeridade, deixando para lá aquelas pautas que que não são úteis para o Brasil e que o Congresso termina perdendo muito tempo com essas pautas e enfrentar todas essas que, que com certeza, vão numa velocidade muito maior do que a gente imagina.
0: Mudando de assunto, o senhor faz parte da Comissão Externa sobre Queimadas e Biomas Brasileiros, é isso? Como que o senhor tem visto a atuação do Ministério do Meio Ambiente nesse período?
1: Renata de pior, o Brasil tem sido uma vergonha internacional nessa questão do meio ambiente, infelizmente. O que a gente tem assistido, o que a gente tem acompanhado, os números que nós estamos vendo no noticiário do desmatamento, da destruição é, da nossa natureza, o, o Brasil que tem um, um potencial tão grande, é, a nossa floresta amazônica, olha, é de dar dó. E cada vez que o presidente da República abre a boca, não sabe absolutamente nada. Você tem episódios como, por exemplo, aquele do derramamento de óleo que atingiu todo o litoral do Nordeste, que a gente terminou se dedicando lá na Câmara, mas você não via uma movimentação do poder executivo do presidente da República no sentido de com as ferramentas que ele dispõe de desvendar, de colocar para fora o que, que aconteceu. E de
0: responsabilizar, de responsabilizar. né?
1: responsabilizar. Então, assim, para onde você olha, a ambição com o nosso meio ambiente é muito grande. E os problemas futuros serão, serão gigantescos. A gente se preocupa muito, nós temos nos dedicado muito a essas pautas lá na Câmara tentando mostrar, debatendo, insistindo. Mas o governo Bolsonaro, Renato, infelizmente é um, é um governo sem jeito. Ele, ele não procura construir, através do diálogo, saída para as questões do país. Está aí agora a nossa economia é, derretendo, o preço do quilo do feijão, o preço do quilo do arroz, o, o gás de cozinha, que o ministro dizia que ia custar, o ministro Paulo Guedes... 35 reais, já bate aí a casa dos 100 reais em muitos estados da federação, o litro da gasolina, ninguém imaginou que nós tivéssemos um litro de gasolina é, é, no preço que está se pagando, reais, né? 7 reais e a nossa inflação batendo aí os últimos 20 anos e essa turma quando aparece é para dizer que está tudo muito bem, obrigado e não é assim, dá dó você quando sai aqui da Record, você vai num sinal, para o carro num sinal, as pessoas com as plaquinhas pedindo dinheiro para comprar comida porque estão passando fome. Essa é a realidade de hoje.
0: Ok, bom, e a gente vai para um rápido intervalo no próximo bloco, o PSB e as alianças para as eleições do ano que vem. Até já. De volta com o JR Entrevista, o nosso convidado de hoje é o deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba. Deputado, vamos falar de eleições ano que vem. O senhor é presidente do PSB lá no Estado. O PSB vai fazer a aliança com o PT para a presidência?
1: Olha, Renata, essa Constituição está se dando é, a partir do nosso campo nacional. O nosso presidente Carlos Siqueira tem conversado com todos os partidos do nosso campo. Ontem, inclusive, nós tivemos um encontro lá na Câmara dos Deputados, nove partidos. É, construindo, inclusive, um ato que deverá acontecer no dia 2 de novembro. E é claro que, ao lado disso, as conversas para a construção um ato do cenário... Um em que
0: sentido? Hum? Um ato em que sentido?
1: Em favor da nossa democracia, é, um, um ato é, Com cobrando... Com esses nove
0: partidos juntos, é isso? Com os nove uhum. partidos
1: juntos, cobrando solução para os problemas que a gente está enfrentando na economia, na saúde... Está aí o resultado da pandemia. Desacreditaram das vacinas. O presidente Bolsonaro deixou de comprar as vacinas no final do ano passado. 100 milhões somente da Pfizer. E o Brasil terminou despontando com mais de 580 mil pessoas que morreram. Então, assim, tem um conjunto de coisas que, que precisam ser pautadas e a responsabilidade e unidade desse campo para que a gente possa estar tá tratando de tudo isso. Com relação a 2022, a gente tem construído, o presidente nacional, Carlos Siqueira, tem construído um diálogo muito importante com a presidente Iglesias, presidente nacional do PT. E há, sim, uma tendência muito forte de uma aliança é, com uma candidatura a presidente lançada pelo, pelo PT. É uma construção que está se dando, isso ainda não está definido, mas é uma tendência muito forte em relação ao nosso partido, ao PSB. A partir daí, a gente começa a montar a construção das alianças em cada estado em que o partido tem representatividade. Mas cada coisa no seu momento, inclusive respeitando esse momento que a gente está vivendo, em busca de solução para os graves problemas que o Brasil vive. Depois disso, um pouquinho mais para frente, a gente intensifica essas definições das alianças, das candidaturas, tudo no seu tempo.
0: É, mas tem gente que já começou a fazer campanha já tem algum tempo, né? E, por sinal, já se fala também em terceira via. Se houver espaço para terceira via, ou hoje a gente vai ter só, hoje que eu digo, 2022, a gente vai ter só duas opções, de fato, que seriam Bolsonaro e Lula?
1: Renata, eu vejo que há um sentimento... Em busca de uma terceira via. Eu não vejo esse cenário. Eu, particularmente, não vejo esse cenário. Eu é difícil que construir com a terceira eu via. Eu não né? enxergo nem tempo para isso. Eu acho que o próprio cenário que a gente está vivendo vai terminar cada vez mais fortalecendo essa realidade que a gente está vivendo hoje. Agora, eu concordo contigo. Tem muita gente antecipando campanha e deixando de trabalhar. Tá aí o presidente Bolsonaro que ao invés de cuidar do desemprego, fica desfilando de motocicleta pelos estados aí da federação, inclusive descumprindo os cuidados sanitários que, que deveriam ser tratados por ele como uma prioridade, como um exemplo para o país inteiro. Então, realmente tem gente que está deixando de, fazer com, de cumprir com as suas obrigações para antecipar algo que, que não deveria estar sendo antecipado nesse momento. Infelizmente.
0: Deputado, muito obrigada pela sua participação. Até a próxima. Bom, e o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada a você pela sua companhia e até a próxima.